الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مغل له ومن يغتله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سجدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے قابل احترام بزرگو حیات المسلمین حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی اہم اور خاص الخاص کتاب ہے بلکہ تین کتابیں حضرت کی بہت ہی اہم ہیں جس میں سب سے پہلے حیات المسلمین ہے جس کی تشریح آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہے اور حضرت تھان رحمت اللہ علیہ کو اس کتاب کے مرتب کرنے میں سب سے زیادہ محنت اٹھانی پڑی ہے سب سے زیادہ مشقت اور سب سے زیادہ محنت حضرت کو اسی کتاب کے مرتب کرنے میں ہوئی ہے اور حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ جگہ جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے اپنی اس کتاب کی وجہ سے بخشش کی امید ہے اور یہ حضرت نے مسلمانوں کی خستہ حالی پستی ذلت رسوائی ناکامی نامرادی اور طرح طرح کی تکالیف اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا دیکھ کر دکھی دل سے حضرت نے اس کو لکھا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں حضرت نے قرآن و حدیث سے جو اعمال چھانٹ چھانٹ کر لکھے ہیں وہ سب ہی ایسے ہیں کہ واقعتاً اگر کسی کا ان پر عمل ہو جائے تو اس کی کایا پلٹ جائے اس کی ذلت عزتیں بدل جائیں اس کی تکلیف عافیت میں تبدیل ہو جائے اس کی پریشانیاں اور مصیبتیں راحت میں بدل جائیں اور دنیا میں اللہ پاک اس کو جنت کی زندگی کا نمونہ دکھا دے یہ ایسی اہم کتاب ہے دوسری کتاب حضرت کی ہے تعلیم الدین تعلیم الدین کے نام سے حضرت کی ایک کتاب ہے اس میں حضرت حامد رحمت اللہ علیہ نے اسلام کے جو پانچ شعبے ہیں 
عقائد عبادت معاملات معاشرت اور اخلاق ان کا خلاصہ اور نچوڑ اس میں بیان فرمایا بہت ہی آسان انداز میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اہم اہم اور بنیادی بنیادی باتیں حضرت نے اس میں بیان فرمائی ہیں کوئی بڑی اہم کتاب ہے اور جو شخص چاہتا ہے کہ میری ظاہر و باطن کی اصلاح ہو وہ اس کا مطالعہ بھی کرے اس کے مطابق عمل بھی کرے تیسری کتاب ہے جزا الامال جزا الامال یہ بھی حضرت کی مشہور و معروف کتاب ہے اور بڑی اہم کتاب ہے اس میں حضرت حنت اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے تو دنیا میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے اس کو بیان کرنا ہے ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے عمل کا ہمیشہ اچھا اثر ہوتا ہے اچھے عمل کا ہمیشہ اچھا اثر ہوتا ہے اور برے عمل کا ہمیشہ برا اثر ہوتا ہے تو جزا الامال میں حضرت نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ جتنے گناہ ہیں ان کا وبال دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے اب چاہے انفرائی توبہ کو گناہ کرے چاہے اجتماعی توبہ گناہ کرے لیکن اس گناہ کا اثر ضرور ہوگا اللہ ہے کہ توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دیں تو پھر اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں لیکن کرتا رہے گا تو اس کا وبال ضرور آئے گا اور آخرت میں بھی اس کا بڑا عذاب ہے اور بڑا وبال ہے اور ہماری اس زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہو ہمارا عمل ہی ہے ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اچھے اعمال کرتے رہیں گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں بدامالیوں سے بچتے رہیں کہیں غلطی ہو جائے سے سے توبہ کرنا لیکن یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک اعمال مرتے دم تک کرتے رہیں اور نیک اعمال بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے معاملات کو شجت کے مطابق کرنا بھی نیک اعمال نیک عمل ہے اپنے معاشرت کو شجت کے مطابق درست کرنا یہ بھی نیک عمل ہے اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا یہ بھی نیک عمل ہے بد اخلاقیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی نیک عمل ہے لیکن بندے کو چاہیے کہ اگر واقعی وہ چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو اور اس کے نتیجے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا اور سچا تعلق عطا ہو اور میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے ماسیوا پر غالب ہو اور دنیا اور آخرت میں مجھ کو آفیت نصیب ہو اور حیات طیبہ دنیا میں نصیب ہو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی اور مغفرت حاصل ہو اس نے کاموں میں لگا رہے 
یہ تین کتابیں ہیں حضرت کی میں نے اس لیے بیان کی ہیں کہ چونکہ ہم سب یہاں اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے ہمارا باطن بھی درست ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس میں کامیابی بھی عطا فرما دیں اور اپنے فضل سے توفیق بھی عطا فرما دیں تو ان تین کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے چاہے پہلے جزا الامال کا مطالعہ کر لیں پھر تعلیم الدین کا کر لیں پھر حیات المسلمین کا کر لیں اور حیات المسلمین کا تو آپ سنتے بھی رہتے ہیں درس وغیرہ تو وہ بھی انشاءاللہ نافع اور مفید ہے لیکن اپنے اندر تھوڑا بہت مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے مطالعے سے بھی فائدہ ہوتا ہے علم جو ہے تین طریقے سے آتا ہے آدمی کو علم جو ہے وہ تین طریقے سے آتا ہے ایسی عمل بھی تین طریقوں سے آتا ہے سب سے پہلے مطالعہ کرنے سے مطالعہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی روزانہ تھوڑا سا بہت مطالعے کے لیے نکالے اور یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرے یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات جو انسان کے ذہن میں ہر وقت آتے ہی رہتے ہیں ان کو ہٹا کر توجہ سے مطالعہ کرے یہ تو ایک ظاہری سبب ہو گیا اور دل میں یہ نیت ہو دل میں نیت ہو کہ میں یہ علم یہ مطالعہ اس لیے کر رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل کروں گا بس نیت عمل کرنے کی ہو واسطے اللہ کی عمل کرنے کے لیے تو واسطے اللہ کے اور یکسوئی سے مطالعہ کریں تو اس یہ پہلے علم آئے گا پھر یہ علم جو خود بخود عمل کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ اللہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو علم اور عمل ہے نا یہ دو تو امین ہیں یہ تو امین کہتے ہیں جڑواں بچوں کو ایک پیٹ سے جو دو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو جڑواں کہتے ہیں اردو کے اندر عربی میں تو امین کہتے ہیں تو عام طور پر اپنے دو جڑواں بچوں کو دیو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی سی ہوتی ہیں ان کے مزاج بھی ملتے جلتا سا ہوتا ہے اور میں نے تو کئی جوڑیاں ایسی دیکھی ہیں بہت دور سے دیکھو تو پتہ ہی چلتا ہے کہ کون سا ہے کون سا نہیں ہے یہ اور بار دفعہ تو فرق کرنا ہی مشکل ہوتا ہے کہ بڑا کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے پہلے کون پیدا ہوا بعد میں کون پیدا ہوا تو دونوں مون میں نے ساتھ ساتھ دیکھے پیدا بھی ساتھ ہی ہوتے زندہ بھی رہتے ہیں تو مومن ساتھ رہتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے علم اور عمل بھی تو امین کی طرح ہے دو جڑواں بچوں کی طرح ہے لہذا اگر تم علم حاصل کرو گے تو یہ علم جو ہے وہ عمل کو آواز دے گا کہ تم بھی آ جاؤ گے میں تو یہاں ہوں جڑواں ہے نا دونوں تو جب علم آئے گا تو وہ اپنے جڑواں بھائی کو وہ ہے عمل اس کو آواز دے گا اب اگر آواز دے وہ آ گیا تو یہ بھی ٹھہر جائے گا وہاں پر ادھر علم آ رہا ہے ادھر عمل آ رہا ہے دونوں جمع ہے وہاں پر یعنی علم بھی حاصل ہو رہا ہے عمل بھی ہو رہا ہے وہاں پر لیکن اگر عمل وہاں نہ آیا یعنی علم حاصل کرنے والے نے عمل کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کے طریقے کو اختیار نہیں کیا تو ہمارے فرماتے تھے یہ علم بھی چلا جائے گا پھر علم بھی وہاں نہیں ٹھہرے گا کیونکہ جڑو آئے وہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں 
جہاں علم ہوگا وہاں عمل بھی ہوگا تو دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور اگر علم ہوگا عمل نہیں ہوگا تو علم بھی وہاں سے چلا جائے گا پھر کیا رہ جائے گا بس حروف اور نقوش رہ جائیں گے کتاب کے حروف بس رہ جائیں گے بس وہی آنکھوں کے سامنے وہی دماغ کے اندر ہیں بس وہی زبان پر ہیں لیکن عمل میں نہیں لہذا یہ جو دو باتیں میں نے بتائی ہیں کہ ایک تو ایک سوئے سے آدمی مطالعہ کرے اور دوسرے عمل کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر مطالعہ کرے یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب جمع ہو جاتی ہیں علم کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو عمل کی بھی توفیق دے دیتے ہیں حضرت حمد اللہ بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں کہ بھائی سب سے پہلے تم علم حاصل کرو علم حاصل کرو گے اور تمہارے اندر علم آئے گا تو کسی نہ کسی دن یہ علم انشاءاللہ عمل کا ذریعہ بن جائے تو ایک تو یہ ہے کہ انسان کو علم آتا ہے مطالعے کے ذریعے اس لیے ہم سب کے اندر اس کی عادت ہونی چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں معتبر کتابوں کا مستند کتابوں کا اور ہمارے اکابر نے کوئی موضوع چھوڑا نہیں کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے جس پر انہوں نے کوئی نہ کوئی کتاب یا رسالہ یا مضمون نہ لکھا ہو لہذا مطالعہ کرنے کی عادت ڈالے اور دوسرا علم آتا ہے سننے سے سننے سے بھی علم آتا ہے دیکھ لو چاہے عصری علوم ہو یا دینی علوم ہو سارے سن سن کر ہی آتے نورانی قائدے سے بچہ استاد کی آواز سنتا ہے اور سنتے 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 پھر وہ دورے پہنچتا ہے اور دورے پہنچ کر کے عالم فاضل بن جاتا ہے یہ تھوڑے جو شاگرد آتے ہیں وہ استاد کو پڑھاتے ہیں کوئی نہیں پڑھاتا استاد کو استاد پڑھاتے ہیں استاد بولتے ہیں وہ طالب علم سنتے رہتے ہیں وہ سن سن کے پڑھ جاتے ہیں اس لیے حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو ان کے موبائل میں پڑی تھی وہ بڑی کام کی اللہ تعالیٰ حضرت کے درجے بلند فرمائے تو اپنے زمانے میں مسنوی کے امام تھے اور انہوں نے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت میں یہ بات نقل فرمائی ہے حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی تم اپنے مرشد سے فیض اٹھانے کے لیے وہ ڈونگیا بنو جس سے شیشے کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا تیل ڈالنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جو اوپر سے گول ہوتا ہے نیچے اس کے سوراخ ہوتا ہے ایک پتلی سی نالی ہوتی ہے اس کو فوراً کیا کہتے ہیں تیل والا اس کو کین میں رکھ دے گا یا اس کو جناب بوتل میں رکھے گا جتنا آپ کو تیل چاہیے اتنے بھر کے اس میں ڈال دے گا ویسے ڈالو تو آدھا اندر آدھا باہر کپڑے الگ خراب ہاتھ الگ خراب جگہ الگ خراب تو وہ جو آلہ ہوتا ہے تیل ڈالنے کا اسے کپی بھی کہہ سکتے ہیں کپی میں تو اصل میں تیل محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا کہتے ہیں سوراخ ہوتا ہے لمبی سی سوراخ ہوتا ہے اس سے جو یوں کر کے دباتے ہیں تو اس میں سے تیل نکلتا ہے اور مشین میں اس سے تیل ڈالا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کپی یہ اس کا الٹا سمجھ لو تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مرشد سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم کپی بن جاؤ یعنی اس شے کے سامنے بس تم ہم اتن اس کی بات سننے کی طرح اپنے آپ کو متوجہ رکھو اور جو کچھ وہ کہیں وہ اپنے دل میں اتارو 
तो जैसे उसको पाले के जरिए शीशी के अंदर तेल जाता है और उसमें जाकर के महफूज हो जाता है ऐसी अगर तुम अपने कानों को सुनने के लिए कुप्पी बना लोगे तो जो कुछ तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे कान में डालेंगे वो तुम्हारे दिल में जाएगा और दिल में जाएगा तो फिर वही अमल में आ जाएगा तुम्हारे इंशाला इसलिए कि वो मजलिस सारी अमल की है न कि इल्म की मुर्शिद जो होता है वो तो अमल सिखाने वाला उस्ताद होता है जैसे किताब पढ़ाने वाला उस्ताद किताब पढ़ाने वाला होता है अमल सिखाने वाला उस्ताद मुर्शिद कहलाता है तो सुनने से भी इल्म आता है तो फरमा जितना तुम सुनोगे उतने ही इंशाला तुम्हें अमल की तोफीक होगी और जितना तुम नहीं सुनोगे उतने ही समझ लो अमल से मरूम रहोगे और तीसरा जरिया आता है तीसरा तीसरा जरिया है सोबत किसी मुतब सुन्नत मुतब शेद अल्लाह वाले की सोबत में आदमी बैठे तो ये बैठना जो है ना ये भी एक ऐसी चीज है कि जिससे बिना इरादा खुद ब खुद ही इंसान के अंदर इल्म भी आता है अमल भी आता है क्योंकि ये बामल की सोबत है बामल की सोबत में ये ये तासीर है कि वो साथ साथ इल्म भी आएगा साथ साथ अमल भी आएगा लिहाजा किसी न किसी मुतब सुन्नत मुतब शेत अल्लाह वाले की सोबत में भी आदमी हुसन नीयत के साथ हुसन नीयत के साथ और अमल करने का पुख्ता इरादा लेकर इखलास से बैठे भाई तीन चीज हो गई इखलास से बैठेगा तो इंशाला तला खुद ब खुद ही उसके दिल के अंदर अच्छी अच्छी बातें भी आनी शुरू होंगी कुछ तो सुनने से आएंगी कुछ देखने से आएंगी और कुछ बिन देखे आएंगी बिन सुने भी आएंगी क्योंकि अल्लाह बाग ने सोबत में ऐसी तासीत रखी है कि आप उसका मुशाह कर लो हर घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पैदा होते ही वो अपने माँ बाप की सोबत में रहते वो सुनते भी वो देखते भी न बोल सकते हैं न पढ़ सकते हैं। लेकिन जो माँ बाप की बोली वो बच्चों की बोली जो माँ बाप का मिजाज हो वो बच्चों का मिजाज ये माँ बाप की सोबत में रहने की वजह से उनके अंदर ये असर हुआ है तो बस बड़े होकर के भी वही तरीका है किसी अल्लाह वाले की सोबत में रहो तो बस वहां बैठे बैठे रहते रहते उनकी बातें सुनते सुन सुनकर उनको देख देख कर और उनके पास बैठ बैठ कर धीरे 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 वो जो बातें उनके दिल में है वो धरी मुंतकिल हो जाएंगी ये तीन तरीके हैं तुम्हें तो ये कहता कुछ थोड़ा बहुत मुताला करने की भी आदत डालनी चाहिए ताकि हमारे अंदर इल्म आए और अमल इल्म आता जाएगा तो इनशाला तला वो इल्म एक दिन एक दिन अमल का भी जरिया बनेगा तो हयात मुस्लिम की रूह नंबर 25 का बयान चल रहा था वो अब इनशाला तकरीबन अब खत्म पर है आखिर में इसी रूह के अंदर हजरत ने सबसे ज्यादा हुसन माशरत जोर दिया है और उसकी अच्छी खासी तशीर तोजी आपके सामने अलहमदिल्ला हो चुकी है उसमें जो आखिरी अमल बयान किया गया था जिससे आदमी की माशरत सही होती है और माशरत के अंदर 
حسن پیدا ہوتا ہے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور صحیح معنی میں اس کو معاشرت کہنا چاہیے وہ معاشرت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر معاف کرنے کی عادت ڈالے معاف کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے وجہ وہی ہے جسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب آدمی مل جل کر رہتا ہے نا تو مزاجوں میں اختلاف ہے جیسے ہماری شکلیں الگ الگ ہیں نا تو ایسی مزاج بھی الگ الگ ہیں جیسے ہمارا چہرہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اندر طبیعت بھی ہر ایک کی ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اب جن کے مزاج ملتا 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 جلتا ہوتا ہے وہاں پر کوئی لڑائی نہیں ہوتی وہاں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا وہاں پر میل جول آسان ہو جاتا ہے اور جہاں مزاجوں میں زیادہ فرق ہوتا ہے تو وہاں پر بات بات میں غصہ اور ناراضگی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے لیکن اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ سارے ایک مزاج کے ایک جگہ جمع ہو یہ کسی کی بھی اختیار میں نہیں ہے اس لیے کہ ایک باپ کی جتنی بھی اولاد ہیں ان کے مزاج بھی الگ ہے یا بیوی جو ہیں ان کے مزاج بھی الگ الگ ہے بہن بھائی ہیں تو ان کے مزاج بھی الگ ہے تو سمجھو پورے معاشرے کے مزاج بغل الگ الگ ہے مزاج ملنے والے اکا دکا اکا دکا کوئی کوئی ہوتا ہے زیادہ تر تو ایسے ہوتا ہے کہ مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے جب اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے رنجش بھی ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں پھر تعلق پھوٹ جاتا ہے تو ہمارے دین میں یہی بتلایا گیا کہ بھائی دنیا بھی خرابی کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے تعلقات خرابی کی وجہ سے اگر آپس میں رنجش ہو جائے تو بس تین دن تک گنجائش ہے تر کے تعلق کی تین دن گنجائش ہے پتہ تعلق کے تین دن تک ہو سکتی ہے بس چوتھے دن تعلق بحال ہو جانا چاہیے تین دن سے زیادہ رنجش رکھنا درست نہیں ہے گناہ ہے البتہ دین کی وجہ سے اگر آپس میں قدر تعلق ہی ہو اور ناراضگی ہو تو وہ تین دن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہو اتنی تر کے تعلق رکھو اس کے بعد پھر تعلق بحال کر لو دینی اعتبار سے تعلق تین دن سے زیادہ چھوڑا جا سکتا ہے اور تر کے تعلق تین دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے بہرحال اس کے اندر ضرورت پڑتی ہے قدم قدم پر معاف کرنے کی جس نے ستایا اس کو تو چاہیے معافی مانگنا لیکن جس کو ستایا گیا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ معاف کرنے کی عادت رکھے اس کے بغیر معاشرت ہماری اچھی نہیں ہو سکتی اس لیے ہمارے معاشرے میں آج کل جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جہاں کسی کو کسی سے رنجش ہو جاتی ہے بس پھر مستقل طور پر تر کے تعلق ہو جاتا ہے پھر اگر رشتہ بہت قریب کا ہوتا ہے تو پھر گھر والے بڑے مل کر کے ان کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے درمیان معافی تلافی کروا دیتے ہیں پھر اس طریقے سے تعلق بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہونی یہ چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ عادت اللہ کرے پیدا ہو جائے کہ خود ہی اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنے کی عادت ڈال لیں اور کسی سے تکلیف پہنچ جائے بس اللہ کے لیے معاف کر دیں اسی کے لیے میں نے دو تین قصے آپ کو سنائے تھے اب ضرورت نہیں لٹانے کی کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تو خود ہی معاف کرنے والے ہوتے ہیں اگر کوئی ان کو تکلیف بھی پہنچاتے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے تو معاف کرنے سے 
एकदम क्या कहते हैं कदा ताल्लुक जोड़ में तब्दील हो जाती है इतफाक में तब्दील हो जाती है मोहब्बत में तब्दील हो जाती है इज्जत में तब्दील हो जाती है जहां एक दूसरे को माफ करेंगे तो जाहिर में तो माफ करने वाले ये समझे कि मैं जलील हो रहा हूं उसने मेरे साथ ज्यादा की मैं क्यों माफ करूं तो मैं क्यों माफ करूंगा तो इसका हासिल तोड़ और ताल्लुक लड़ाई झगड़ा और ये मुसीबत है आजाब है और इसके बरखिलाफ भाई इसने तकलीफ पहुंचा दी मैं अल्लाह की रजा के लिए माफ करता हूं भाई ये माफी करने में जाहिर तौर पर तो अपने आप को उसने पस्त किया लेकिन हरकत में उसकी इज्जत हो गई और अल्लाह तला के उसका दर्जा बुलंद हो गया तो ये माफी की आदत जो है ये हर जगह इसकी जरूरत है और हर जगह ये मुफीद और नाफे है और इसका फायदा ये कि इससे मुआशरत अच्छी होती चली जाती इसलिए मियाँ बीवी को भी चाहिए कि एक दूसरे की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफों को अल्लाह की रजा के लिए माफ करते रहें माँ बाप को चाहिए कि औलाद को माफ करते रहें औलाद को चाहिए कि माँ बाप से माफी मांगते रहें और इसी तरह बहन भाई बस ये इसी है हमारा पूरा माशरा फिर रिश्तेदार दूर वाले और फिर आम मुसलमान बस जहां कहीं भी किसी को किसी से तकलीफ पहुंच जाए हर आदमी अगर माफ करने वाला हो जाए तो देखो कहीं भी रंजिश नहीं रहेगी कहीं भी कोई ताल्लुक की बात ही नहीं रहेगी सब भाई भाई होकर के रहेंगे यही हजूर की तालीम और कोनो इबादल्लाखवान और तुम भाई भाई बनकर के रहो तो भाई भाई बनकर जब ही रहेंगे जब माफ करने की आदत होगी ये आखिर में मैंने अर्ज किया था दोबारा इसलिए लौटाया इसको कि भाई ये बहुत अहम पहलू है और ये सुन्नत है सरकारी दोआलम सल्ला और ये सुन्नत है अल्लाह दिल्ला शामिल अल्लाह तला का भी ये तरीका है और हजूर अलीसलातलाम का भी ये तरीका है सारे अम्बियालातलाम का ये तरीका है साहब कराम का ये तरीका है तो बस हमारे लिए भी ये तरीका है कि हम भी इसकी आदत डालें और अपनी बात की पच न करें और कोई बात तबीयत खिलाफ हो गई है तो अव्वल तो खुद ही अल्लाह के रजा के लिए माफ कर दें और माफ करके मामला साफ कर लें और अगला माफ न करें तो फिर वो जिम्मेदारी अगला माफ न करे तो फिर वो जिम्मेदारी जिसने माफ नहीं किया माफी मांगने वाला बरी हो जाएगा इनशाला इसका एक बहुत बड़ा फायदा अभी अभी जहन में आया वो ये कि जब आदमी माफ करने की आदत डाल लेता है ना तो इंसान के दिल में किसी से कीना नहीं रहता किसी से भी बोझ नहीं रहता इंसान के सबसे इंसान का दिल साफ रहता तो ये बहुत आला ही बात थी ये बहुत आला फजिलत वाला अमल है इस पर मुझे एक वाक याद आया जो आमतौर पर शब बारात में बयान किया जाता है कि हजरत अब्दुल्लाबिन अमरबिन आस रजील्ला उन साहब के राम में से जिन पर इबादत का गलबा था बहुत ज्यादा इबादत गुजार थी उनसे ये रिवायत मरवी है वो फरमाते हैं कि एक मरतबा हजूर सल्लाम तशरीफ फरमा थे और आपके चारों तरफ आपके साहबा तशरीफ फरमा थे तो हजूर ने ऐलान फरमाया कि देखो भाई अभी एक शख्स इस गली में से आएगा जिस किसी को जन्नती आदमी देखना हो वो उसे देख लो तो कहते हैं हम सब लोग मुतवजे हुए कि देखें अब इस गली में से कौन आता है जिसके बारे में हजूर ने जन्नती होने की बशारत दी है तो थोड़ी देर में हमने देखा कि एक अंसारी साहब ये तशरीफ लाए और 
بالکل سیدھے سادے اور وہ آئے اور اس حال میں آئے کہ تازہ, تازہ وضو کر کے آئے تھے اور ان کے داڑھی سے پانی قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے جوتے الٹے ہاتھ میں لیے اور پھر آ کر حضور کی مجلس میں شامل ہو گئے اور جب تک مجلس رہی وہ بیٹھے رہے اس کے بعد جب مجلس برخاست ہو گئی تو وہ بھی چلے گئے اور بات آئی گئی ہو گئی ہم نے حضور نے اعلان فرمایا تھا ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ حضور کی بشارت کیا مصداق ہیں اور ان کو حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے دوسرے دن مجلس ہوئی دوسرے دن بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جس شخص کو جنتی آدمی دیکھنا ہو ابھی جو صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں ان کو دیکھ لینا اب ہم پھر متوجہ ہوئے کہ دیکھیں بھائی آج کون آتا ہے اور آج کون خوش نصیب آتے ہیں جن کے بارے میں حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اور اعلان کیا ہے تو خدا کی شان جو کل آئے تو وہی آج بھی آئے اور جس طرح کل آئے تھے ایسے ہی آج بھی آئے اور وہی اسی طرح بیٹھے حضور خدمت میں آپ سے سلام دعا کی اور پھر چلے گئے تیسرے دن بھی آپ نے اعلان فرمایا اب اندازہ کرو کتنی اہم, اہم بات ہے تین دن تک آپ جنتی ہونے کا ایک شخص کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں تو پھر ہم کیا متوجہ ہوئے کہ دیکھیں کہ آج کون صاحب آتے ہیں خدا کی شان جو پہلے دن آئے تھے وہ تیسرے دن بھی آئے اور اسی طرح آئے جیسے پہلے دن آئے تھے اور آ کر کے حضور خدمت میں بیٹھ گئے پھر آخر میں حضور سے سلام دعا کیے ملے اور چلے گئے تو حت عبداللہ ابن عامر بن آس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کے بارے میں حضور کی زبان مبارک سے تین دن تک الگ الگ مجلسوں میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنی تو مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں کسی بہانے سے ان کے پاس جاؤں ان کے گھر رہوں اور ان کو دیکھوں کہ یہ چوبیس گھنٹے کیا عمل کرتے ہیں دن میں یہ کیا عمل کرتے ہیں گھر میں یہ کیا عمل کرتے ہیں تاکہ پھر میں بھی وہ عمل اختیار کروں تو کیا بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ فضیلت عطا فرما دے تو کہتے ہیں یہ میرے ذہن میں آیا اور میں جیسے وہ مجلس ختم ہو کر کے چلے میں ان کے ساتھ ساتھ چلا اور میں نے کہا کہ جی میری کچھ والدین سے کھٹپٹ ہو گئی ہے تین دن میں آپ گھر میں رہنا چاہتا ہوں ہاں آج آ جاؤ ہمارے گھر رہو بے شک اور انہوں نے لے جا کر کے مجھے اپنی بیٹھک میں ٹھہرا دیا اور بیٹھک میں میں ان کے ساتھ رہا تو دن میں تو میں نے ان کا یہ عمل دیکھا کہ بس وہ اذان ہوتے ہی وہ کھیتی باڑی کرتے تھے انصاری اکثر صاحب کرم کھیتی باڑی اور باغبانی کیا کرتے تھے تو دن میں تو وہ اپنے کھیت میں کام کرتے تھے میں بھی وہاں ان کے ساتھ ہوتا تھا بس اذان ہوئی تو سیدھے مسجد میں اذان کے بعد پھر اپنے کام میں اور دن بھر تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بالکل خاموش رہتے تھے اور جب بات کہتے تھے تو اچھی بات کرتے تھے جب زبان سے کوئی بات کہتے تھے تو بھلائی کی بات کہتے تھے اچھی بات کہتے تھے کام کی بات کرتے تھے کوئی گناہ کی بات نہیں کہتے تھے کوئی فضول بات نہیں کرتے تھے یہ ایک خاص بات ہے ہمیں اپنے پلے باندھنے کی کہ زبان جو ہے نا اس کے اوپر لگام لگانے کی ضرورت ہے تالا لگانے کی ضرورت ہے یہ جو ہماری زبان بے تحاشا بے باقانہ انداز سے چلتی ہے اور اس میں پتہ نہیں فضول گوئی تو ہوتی ہی ہوتی ہے نہ جانے کتنے گناہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اس سے بھی ہم خود گنے اور ہماری معاشرت برباد تو کہتے بس میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنا کام سے کام 
جب بولیں گے تو اچھی بات بولیں گے نہیں بولیں گے تو خاموش اور یہ تعلیم سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خیر بھائی اللہ فیصمت اور کما خالی حدیث کا کے قریب قریب الفاظ ہے کہ تم اچھی بات کہو اور نہ خاموش رہو امام ابو حنیف رحمۃ اللہ نے اپنی انگوٹھی پر بھی یہ لکھوایا ہوا تھا کہ اچھی بات بولو اور نہ خاموش رہو تو اس لیے لکھوایا تاکہ یاد رہے اور اس پہ عمل ہو سکے تو دن میں تو میں نے ان کا یہ عمل دیکھا کہ بس وہ اپنے کام سے کام اور بولتے نہیں تھے جب بولتے تھے تو اچھی بات بولتے تھے ورنہ خاموش رہتے تھے باقی بہت زیادہ میں نے ان کو ذکر کرتے ہوئے یا وہ بہت زیادہ نفلی بات کرتے ہوئے دن میں نہیں دیکھا اپنے کام کاج سے مطلب اچھا عشاء کے بعد کھانا وغیرہ کھانے کے بعد عشاء کے بعد بھی میں نے ان کا عجیب عمل دیکھا وہ میرے ساتھ ہی سو دیتے کہ بس وہ آتی بستر میں اور دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے بس ایک دم سو جاتے تحجد میں بھی نہیں اٹھتے تھے حالانکہ عام صحابہ کرام کا عام معمول تحجد پڑھنے کا تھا وہ تحجد بھی نہیں پڑھتے تھے بس وہ رات کو کبھی آنکھ کھل گئی تو بس لیٹے لیٹے ہی اللہ کا ذکر کیا اور پھر کروٹلی پھر سو گئے اور صبح اذان ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے تھے فجر کی اذان ہوئی اور وہ کھڑے ہوئے اور جناب انہوں نے غرو کیا اور پھر جناب مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھی رات میں میں نے یہ عمل دیکھا ایک دن دو دن تین دن جب تین دن گزر گئے مہمانی کا جو تین دن کا وقت ہے وہ پورا ہو گیا تو میں نے ان سے صورت حراض کر کہ حضرت میری والدین سے کوئی کھٹپٹ نہیں ہوئی تھی وہ تو میں نے ایک بہانا بنایا تھا آپ کے یہاں تین دن رہنے کے لیے لیکن میں اب یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کے یہاں تین دن رہنے کا کیوں ارادہ کیا تھا وجہ یہ کہ میں آپ کے متعلق تین دن سے تین مجلسوں میں الگ الگ حضور کے زبان مبارک سے آپ کے جنتی ہونے کی خوشخبری سن رہا تھا شوق پیدا ہوا کہ آپ پتہ نہیں ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں تین دن تک تین دفعہ آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دلوائی ہے تو حضرت اس لیے میں آپ کے گھر آیا تھا لیکن حضرت میں تو دن کا بھی عمل دیکھ لیا آپ کا رات کا بھی دیکھ لیا مجھے تو کوئی خاص عمل آپ کے اعمال میں نظر نہیں آیا اس لیے آپ مجھے بتائیے آپ ایسا کون سے نیک عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی اسے اختیار کروں تو انہوں نے کہا کہ بھیا میں تو اتنا ہی کرتا ہوں جتنا تم نے دیکھا تو میں سلام کیا اور میں چل دیا تھوڑی دور گیا تھا تو انہوں نے آواز دی یا عبداللہ اے عبداللہ آس ذرا آؤ میں ایک بات ابھی ابھی یاد آئی ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں پھر جب میں آیا تو انہوں نے کہا کہ عمل تو میرا اتنا ہی ہے جو تم نے دیکھا ہے لیکن مجھے ابھی ایک بات اور یاد آئی اپنے متعلق وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں ایک یہ کہ ایک تو میرے کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی کینا نہیں میں ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہوں میرے ہر ہر مسلمان کا دل سے ہمدرد اور خیر خواہوں کسی مسلمان کی میرے دل میں کوئی کینا اور بوجھ نہیں ہے بس یہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھ لو تم غور کر لو اس کو میں حضرت السلام تو یہی یہ تو ہے اصل چیز جو اچھوں اچھوں کو نصیب نہیں دلوں کے اندر قدورتیں ہیں رنجشیں ہیں اس کے نتیجے میں کسی سے بغض ہے کسی سے نفرت ہے کسی کی تحقیر ہے کسی کی تجلیل ہے کسی کی توہین ہے تو یہ لوگوں کے دلوں کے اندر بھرے پڑے اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو اہل ایمان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دل صاف رکھنے کی وجہ سے 
اور دل کے اندر کھینا نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے اور یہ آپ کا درجہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے تو یہ ایسا ہے کہ جو آدمی معاف کرنے کی عادت رکھتا ہے نا اس کا دل بھی دل دوسروں سے صاف ہی رہتا ہے کیوں معاف کرنے کا مطلب ہی دل سے معاف کرنا ہے دل صاف کرنا ہے اس کے بعد دل صاف ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا اور جو آدمی دل سے معاف نہیں کرتا ہے یا دل میں کسی سے رنجش رکھتا ہے تعلق ہی رکھتا ہے تو دھیرے 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 اس کے دل میں بوس آ ہی جاتا ہے کسی نے کینا اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور یہ نہ جانے کتنے اور بھی گناہوں کا ذریعہ ہے ایک نہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا ذریعہ ہے اس لیے معاف کرنے کی جو ہے عادت وہ ہونی چاہیے اب آخر میں میں حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملفوظ کا خلاصہ عرض کرتا ہوں جو حضرت نے معاشرت کے سلسلے میں بیان فرمایا اور وہ بہت ہی جامع اور مفید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمایا حضرت تھامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے بارے میں بھی اور اپنے احباب کے بارے میں حضرت کے احباب سے مراد حضرت کے مریدین متعلقین متوسلین متوسمین جو حضرت سے اصلاح تعلق رکھتے تھے حضرت خدمت میں آتے تھے جاتے تھے خط و کتابت کرتے تھے وہ حضرت کے احباب کہلاتے ہیں فرماتے میں سب سے زیادہ اپنے بارے میں بھی اور اپنے احباب کے متعلق بھی اس بات کی فکر رکھتا ہوں اور اس بات کا اہتمام چاہتا ہوں کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے نہ جسمانی طور پر کسی کو کسی سے تکلیف پہنچے جسمانی طور پر بھی کسی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جیسے کسی کو مارنا پیٹنا لڑنا جھگڑنا اذیت دینا ستانا تکلیف دینا جسمانی طور پر بھی کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اسی طرح زبانی طور پر بھی کسی کو کسی سے تکلیف نہ پہنچے یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کوئی کسی کو تانا نہ دے کوئی کسی کے اوپر آواز نہ کسے کوئی کسی کے اوپر الزام نہ لگائے کوئی کسی پر کوئی عیب نہ لگائے ایپ جوئی کرنا تہمت لگانا الزام لگانا غیبت کرنا برائی کرنا ایپ جوئی کرنا کسی کی چولی کھانا لہذا میں چاہتا ہوں کہ نہ میں ایسا کروں نہ میرا کوئی احوا میں سے کوئی ایسا کرے اب یہ میں آگے والا ملفوظ سناؤں بیچ میں کہہ دوں ہمارے اندر غیبت کرنی ہے کتنی بدترین عادت ہے اللہ ماشاء اللہ یہ زبان ہماری ایسی بے تھکی اور بے دھرک چلتی ہے 
کہ نہ جانے کتنوں کی تو غیبت اس کے اندر ہوتی ہے کتنوں کی بے آبروئی اس کے اندر ہوتی ہے کتنوں کی اس کے اندر تہمت لگتی ہے کسی نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے یہ بے تکا زبان استعمال کرنے کا انجام ہے سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت نہیں ہے بس بے دھڑک بولنے کی عادت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہماری زبان ہم کچھ بھی ان زبان سے نکالتے ہیں ایسا نہیں ماں الفیض من قولن اللہ ردئی رقیب نقیب ماں الفیض من قولن کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا ہے مگر ایک طاقتور فرشتہ اس کے اوپر مقرر ہے جو اس کو ریکارڈ کر رہا ہے نوٹ کر رہا ہے اس کو اور چنانچہ ایک حدیث میں تھوڑی اس کی تشریح ہے کہ پورے ہفتے انسان جو کچھ بولتا ہے اور ہر انسان ایک ہفتے تک جو کچھ بولتا ہے تو جمعرات کو فرشتے اس کا کھاتا لے کے بیٹھ جاتے ہیں پورے ہفتے جو کچھ اس نے بولا سب لکھا ہوا ہے ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ ہو جاتا ہے ایسے ان کے یہاں بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ اس میں سے تین حصے کرتے ہیں اچھی باتیں اچھے اعمال ایک طرف کر لیتے ہیں گناہ کی باتیں گناہ کے اعمال الگ کر لیتے ہیں نیچیاں اس کی باقی رکھتے ہیں گناہ الگ رکھتے ہیں اور جتنی باتیں مباح ہیں اور جائز ہیں نہ گناہ نہ نیکی وہ کل ادم کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں نہ عذاب نہ ثواب پھر اگر کسی نے توبہ کر لی تو گناہ بھی معاف ہو گیا اور نیکیاں رہ گئی ورنہ گناہ اور نیکی دونوں کھاتے میں برقرار رہتی ہیں اور جو مباح باتیں تھیں مباح کام تھے مباح اعمال تھے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں یہ ہے دوسرے جس میں تشریح تو جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں محفوظ رہتا ہے تو ایک بزرگ کا عمل بھی سن لو ایک بزرگ کا یہ عمل تھا کہ ہر جمعرات کو وہ توبہ کرتے تھے ہر جمعرات کو توبہ کرتے تھے حضرت جمعرات کی توبہ کیسی تو جمعراتی توبہ ہو گئی کہتے ہیں بھائی وہ حدیث میں آیا نا میں اس پہ عمل کرتا ہوں کہ ہر جمعرات کو فرشتے ہفتے بھر کا کھاتا لے کے بیٹھتے ہیں تو بھائی نیکیاں تو ایک طرف کر لیں گے وہ تو اتنے قابل اطمینان ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ میں نہیں کروں وہ نیکی ضائع کر دیں گے ایسا تو ہوگا نہیں وہ تو محفوظ رکھیں گے اب رہ گئے گناہ تو وہ میں توبہ کر لیتا ہوں تاکہ وہ کل ادم ہو جائے اور باقی جو مباپ آتے ہیں وہ تو خود ہی کر دیں گے وہ ختم تو میرے کھاتے میں نیکیاں نیکیاں رہیں اس لیے میں توبہ جمعرات کو توبہ کرتا ہوں یہ ہے کل مندی دیکھو یہ ہے دانش مندی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ آتا فرمایا تو حضرت فرمایا نہ تو زبان سے کسی کو تکلیف دو تیسری دور فرمایا کسی کے آبرو پر حملہ مت کرو ہر آدمی کے اللہ پاک نے عزت بنائی آپ کوئی ایسی بات مت کرو آپ کوئی ایسا عمل مت کرو آپ کوئی ایسی بات نہ کرو جس کے اس کی آبرو خراب ہو جس میں عام طور پر کسی کی تحقیر کسی کو حقیر سمجھنا حقیر سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر آدمی جب حقیر سمجھتا ہے تو پھر حقیرانہ انداز سے حقیر انداز حقیرانہ انداز بھی اختیار کرتا ہے بولنے بھی اس کو حقیر سمجھتا ہے اٹھانے بٹھانے بھی اس کو حقیر سمجھتا ہے بولنے چالنے میں بھی اس کے ساتھ حقیرت حقارت آمیز رویہ اختیار کرتا ہے یہ اس کی آبرو خراب کرنا ہے یا اور کسی طریقے سے اس کو برا بھلا کہنا ہے ملامت کرنی ہے اس کا مذاق اڑانا ہے اس کا استضاء کرنا ہے یہ ہے آبرو خراب کرنا تو آبرو بھی کسی خراب نہ کرو تو نہ جسمانی طور پر کسی کو تکلیف پہنچاؤ نہ زبانی طور پر کسی کو تکلیف پہنچاؤ نہ کسی کی آبرو خراب کرو اور نہ ہی اپنے دل میں کسی کو برا سمجھو
اپنے دل سے بھی کسی کی کسی کو حقیر کسی کو دلیل کسی کو بخار خام خواہ کسی سے بدگمانی اپنے دل سے مت کرو کسی کے ساتھ پھر آخری بات فرمائی حضرت اور آخر میں یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو ہر وقت معافی مانگنے کے لیے تیار رکھے جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ ایسی کوئی ایسا طرز عمل ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے بس فوراً اس سے معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی کرنی لیکن بندے کی چونکہ تلفی ہو گئی اس بنا پر اس کو بھی کیا کہتے ہیں اس سے بھی معافی مانگنے میں آر نہ کرو اور کوئی اپنے اندر یہ محسوس نہ کرو کہ میں معافی مانگوں تو میں میری حیثیت ہی کیا رہ جائے گی حیثیت بنے گی معافی مانگنے سے ورنہ جو حیثیت ہے وہ بھی نہ رہے گی اللہ بتا یہ ایک ملفوظ ہے جس کا خلاصہ کے ایک دوسرے ملفوظ اس سے ہی مختصر ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے وہ بھی عرض کر دوں وہ فرمایا بھائی کسی کو تکلیف نہ پہنچانا کل سلوک ہے یعنی ساری طریقت اور ساری اصلاح و تربیت کا حاصل یہ ہے کہ انسان انسان بنے اور انسانوں کی طرح رہنا سیکھے جس سے ناحق کسی دوسرے کو کہیں بھی تکلیف نہ پہنچے اب چاہے گھر میں ہو چاہے دکان پہ ہو چاہے کارخانے میں ہو چاہے بازار میں ہو چاہے تقریب میں ہو چاہے تفریح میں ہو جہاں بھی رہے ایسا رہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق ادا بعض احباب نے اپنے اپنے پرچے دیے ایک طالب علم ہے اور اس میں چالا مخروض ہے ایک طالب علم جو ہے اس کے والدہ بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے اللہ الحمد للہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقدنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تقدنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافقنا وعافقنا يا رحم الرحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذل الله الكرام هم سبك قلي والبشلي چوٹي والبري وفي آلان يا ساري قناة يا الله هم سبك قلي بشلي چوٹي والبري وفي آلان يا ساري قناة ما فرما ورب المرزيات بچلنك توفيق تا فرما يا الله اپنى فضل سي اپنى كرم سي هم سبك دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن آفیت کامل آتا فرما آفیت کامل آتا فرما یار ہم الرحمین ہم کو حسن معاشرت اختیار کرنے کی توفیق اتا فرما حسن معاشرت اختیار کرنے کی توفیق اتا فرما یار ہم الرحمین اس کے جو اصول و قوائد ہیں ان پر عمل کی توفیق اتا فرما حضرت حانیر انتلالے کے اس ملفوظ پر ہم سب کو توفیق عمل اتا فرما یا اللہ توفیق عمل اتا فرما ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما باطن کی بھی اصلاح فرما یا اللہ علم حاصل کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں اور عمل سیکھنے کے بھی جتنے ذرائع ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ الرحمن دنیا میں جہاں جہاں جو جو خواتین و حضرات یہ بیان سنیں یا اللہ 
ہمیں بھی ان کو بھی دنیا اور آخرت میں ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ تمام دشمنان پاکستان کو اپنے عزائم میں ناکام فرما یا اللہ جو لوگ اسلام کے پاکستان کے مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو اپنے ارادوں میں ناکام فرما ان کے منصوبوں کو ملیہ میٹ فرما ان کو اپنے ارادوں میں ناکام و نامراد فرما یا اللہ ہر حال میں یا اللہ علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما علماء حق و مدارس دینیہ کی حفاظت فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما جتنے احباب و خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا یا لکھا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا ان کا تسلیم وتب علینا ان کا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و علیہ و صحابی المین آمین رحمت کے آخر